0: Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 13 sur le compte Wearefunder. Bienvenue sur Twitch. Je suis en ligne avec
1: Constant. Comment ça va, Constant Bah ça va. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce live du dimanche. Le fameux live du dimanche,
0: sachant qu'on a le fait live un live du dimanche. Oui, parce qu'on a fait un live aussi hier sur la League. J League. J'espère que vous serez nombreux à venir aussi pour celui-là. Plusieurs petits sujets au programme aujourd'hui. On va revenir sur les dernières actualités qui ont animé le Funder et la communauté ces derniers jours, parce que Constant a un peu animé le Twitter Funder avec deux, trois, oh, tru deux, trois, deux, trois trucs. Si peu euh, Donc n'hésitez pas à interagir avec nous et à nous poser des questions dans le chat. On va essayer d'en prendre un peu plus, surtout sur, uh, sur des petits sujets comme ça, c'est intéressant. Euh, le premier sujet et le plus dense, je pense, c'est pour ça que je l'ai mis d'abord, c'est le calendrier. Euh, en effet, on arrive maintenant à la mi-saison. Là, il reste deux matchs pour le Thunder avant le All-Star Break qui commence dès la semaine prochaine. L'NBA a enfin dévoilé la deuxième partie du calendrier, donc pour O'KC et pour tout le monde. 36 matchs à jouer pour le Thunder après l'All-Star break, autant que sur la première partie, ce qui n'est pas vraiment le cas de tout le monde, on a été
1: plutôt bien là-dessus. Du côté de San Antonio, effectivement, c'est
0: pas le cas. San Antonio, Memphis, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler. Le Thunder avait l'un des calendriers les plus compliqués sur la première partie de saison, voire le plus compliqué selon certaines statistiques. Il sera du coup forcément un peu moins dense de, sur la deuxième partie, par exemple, pas de match contre les Lakers, les Bucks ou Denver qui nous bat tout le temps... Euh, euh... Si, il en reste un contre Denver. Il en hein. reste un contre Denver, on n'a pas déjà joué trois Je crois qu'on a joué trois, moi.
1: Bah, c'est quatre les adversaires de division.
0: Pas cette année, je crois.
1: Ah bon Oui, bon, j'ai dit une connerie. C'est va... trois par. Non, je là, ça commence. Et
0: vous voyez, constant, constant prépare très bien les sujets. Parce que cette année, et si on, je me oh. trompe pas, c'est trois matchs contre chaque équipe de ta conférence et deux contre l'équipe de, de l'autre conférence. Donc euh, on joue, euh, on joue trois fois les équipes. Par exemple, on va jouer trois fois les Warriors. Vous le verrez ensuite. Sur on web, va jouer trois fois les,
1: les Kings aussi. Ouais.
0: Euh, donc pas de match, par exemple, contre Denver, les Lakers, etc. Et pas mal de matchs contre des équipes plus faibles que nous, on va dire à notre niveau. Euh, quelques stats rapidement, alors que je te laisse la parole, euh, le winning percentage des équipes qu'on va affronter est plus faible que la, sur la première partie de saison, il est en dessous des 50% à l'heure actuelle, euh, on aura seulement 11 matchs contre des équipes en positif à l'heure actuelle, donc euh, plus, plus simple, et aussi par contre, on a un back-to-back -back de plus, il y en a 9 restants, ça c'est monstrueux cette année les back-to-back, -back. et juste pour conclure, selon Tankaton, super site là pour la draft et pour ce genre de choses, ok, si elle a le 19 e calendrier le plus dur euh, restant sur la saison, euh, je vais te lancer euh, Constant qu'est-ce que t'en penses déjà de ce calendrier est-ce que on va pouvoir tanker tranquillement et je pense qu'on va très vite s'articuler sur un débat autour de ça est-ce que euh, on va pas plutôt se rapprocher du play-in vu le calendrier qu'on a et vu comment on joue maintenant
1: alors euh, c'est compliqué hein, parce que le calendrier nous est largement favorable, en tout cas beaucoup plus qu'en première partie de saison Sachant que on n'a pas pris beaucoup de retard avec cette première partie de calendrier, beaucoup moins que ce que je pensais et dont, dont on avait parlé quand on avait fait le podcast avec Samson. Euh, je pensais qu'on allait perdre largement plus de matchs dans ce stretch un peu infernal. Au final, il y a quelques wins, tu vois, celles contre Milwaukee par exemple à Saint-Valentin ou celle contre Atlanta, qui étaient des wins qui n'étaient pas prévus. Euh, le restant du calendrier, comme tu l'as dit, nous est plutôt favorable et me donne pas tant confiance sur le fait qu'on va pouvoir tanker tranquillement. Euh, T'as beaucoup d'affrontements de, contre des équipes qui ont un bilan à peu près euh, correspondant au tien. Euh, New York, Chicago, euh, Detroit, Charlotte, ce sont des équipes qui n'ont pas forcément un, ont, certaines équipes qui ont un meilleur bilan que toi, mais qui ont peut-être pas un meilleur niveau que toi. Euh, on l'a vu, OKC okay, si, euh, parvient à gagner les matchs contre des équipes plus faibles, typiquement la victoire contre Cleveland, euh, où on gagne plutôt facilement. Du coup, euh, ça me fait euh, penser qu'on va avoir du mal à vraiment gagner moins de matchs que ce qu'on a déjà gagné sur cette première partie de saison. Euh, après, si tu veux juste rentrer un peu plus dans le détail, il y a une semaine qui sera vachement importante, c'est la semaine du 4 au 11 mai, où tu affrontes deux fois Golden State, où tu as potentiellement leur pic, où tu affrontes trois fois les Kings, avec qui tu seras peut-être en bataille au niveau des bilans. Donc, euh, pour la suite du calendrier, euh, pas très rassurant, euh, d'un point de vue tanking, d'un point de vue euh, play-in, si on regarde le retard qu'on a actuellement, je crois qu'il est de deux matchs et demi, trois matchs ça, sur de, la de, première... Deux
0: matchs et demi sur euh, Memphis qui est dixième, si je me.
1: Voilà. Sachant qu'on a le même nombre de victoires, si je dis pas de bêtises. Euh, Ou Memphis a dû gagner hier, donc ils doivent en avoir une de plus. J'ai pas le classement sous les yeux là, excusez-moi. Mais bref, on n'est pas loin du Play-in et quand tu vois le calendrier et que tu vois le, le calendrier que donne Tankaton sur euh, celui de nos adversaires, il est sensiblement équivalent. En tout cas au niveau de Memphis, euh, c'est quasiment le, la même difficulté de calendrier. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, même si moi ça fait pas spécialement plaisir, se rapprocher du Play-in. Hmm. Ce qui est
0: intéressant, c'est que alors sur la première partie de saison, on avait un, on avait un calendrier très compliqué euh, parce qu'on jouait tous les gros, on s'attendait à avoir pas mal de défaites et on a tenu. On a tenu même, et ce qui est encourageant mais en même temps inquiétant pour si on veut qu'il y c'est qu'on a tenu même quand il y avait des absences, même quand on jouait à 8, il euh, y avait des matchs, on a gagné des matchs, on a tenu de la plupart des matchs. Euh, du coup, là-dessus, c'est plutôt encourageant dans le terme en termes de niveau d'équipe mais si on est vraiment à la recherche d'un très haut choix de draft avec notre pick, euh, ça se complique un petit peu. Alors, tu l'as bien tu l'as bien dit, il y a eu la der le dernier match, en gros, les dix derniers matchs du Thunder seront très, très, très importants euh, avec des affrontements contre Sacramento, avec des affrontements contre les Warriors, donc on en reparlera un petit peu ensuite. Mais typiquement, il faut leur donner des victoires à ces équipes-là. Euh, donc, ça sera intéressant de voir comment on les négocie, comment se négocie à la fin de saison, sachant qu'on finit aussi euh, contre Utah et contre les Clippers euh, est-ce qu'ils feront reposer est-ce qu'ils auront besoin de gagner des matchs pour le classement etc tu peux jamais savoir sur des équipes comme ça euh, donc à voir, à voir ensuite ce qu'on peut faire mais je, la fin de saison sera à suivre parce que ça va commencer de vraiment se placer des équipes qui auront plus d'objectifs vont vouloir perdre etc euh, donc par contre l'argument pour moi c'est qu'on a en fait notre destin en main dans le sens où on affronte tous les concurrents directs euh, pour la fin, pour, pour le tanking et pour la draft, on joue les Rockets une fois, trois fois les Kings, deux fois les Pistons une fois les Wolves, euh, les Cavs on les joue aussi, tu joues vraiment les équipes les plus faibles de la ligue donc si tu perds tous ces matchs là tu vas les relancer entre guillemets, par contre si tu gagnes euh, c'est à double tranchant parce que effectivement tu, voilà. tu prends de l'avance euh, et là tu t'éloignes vraiment d'un choix top 5 euh, via notre pick euh, le play-in est-ce qu'on y croit réellement on fera peut-être un pronostic c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt parce qu'on sait on pas on va se faire. quand
1: il restera 20 matchs euh...
0: mmh. on, sait, on, on sait pas ce qui va se passer à la trade deadline euh, on en a parlé beaucoup la semaine dernière dans notre podcast si vous, si vous l'avez pas écouté je vous invite à le faire euh, pas mal de situations trade autour d'Orford Deal, peut-être d'un Blake Griffin qui pourrait rattirer à Oklahoma il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer là sur ces prochaines semaines qui seront intéressants intéressants à suivre euh, j'ai du mal à y croire pour l'instant et j'ai l'impression qu'on va Finir fort, fort dans
1: le dans le ventre mou, là. Euh, 11-12e. Comme les Pistons a, depuis euh, ces 15 ouais. dernières années. Quoi. Tu finis 12e de ta conférence. Alors, on sera
0: on sera content du, du développement des joueurs et du potentiel, etc. Mais pour le coup, on aura peut-être un petit regret plus tard si on n'a pas euh, Kuninga, par exemple, ou un autre top 5 à cause de Lorsque ça. Lance pas le débat sur Cade. Non, non, on en parlera plus tard. Gardons-le pour Kade. la fin, parce que sinon,
1: on va faire une heure dessus. Mais euh, alors, pour ceux qui se disent. C'est pour ceux qui se disent « perdre des matchs, c'est pas très grave, sachant qu'on a le pic des Rockets ». Je suis au regret de vous annoncer, et c'est Pierre qui me l'a dit en off juste avant... Il pique mes arguments que... maintenant, c'est incroyable Voilà que you... Non mais, je savais qu'on allait rebondir sur ça, donc ouais. euh, voilà. Euh, je suis au regret de vous dire que Miami a le calendrier le plus facile jusqu'à la fin de saison, et que Houston a le calendrier le plus difficile donc, c'est vraiment tout est contre nous, parce que euh, j'aurais préféré, limite, que ce soit l'inverse, mais Houston, euh, vu leur niveau actuel, qui est vraiment pas terrible, on attend le retour de Christian Wood, peut-être que ça ira mieux quand il sera là, mais malgré tout, ils auront un calendrier qui va vraiment se compliquer, et les wins qu'ils étaient censés prendre euh, avant, quand le calendrier était plus simple, typiquement, ils les prennent pas depuis 3 semaines, donc, euh, on peut compter, limite, que sur nous-mêmes, ou tout du moins, on peut pas compter sur Houston. Euh, donc comme tu dis, il y a des matchs qui vont être très importants là. il y a un, y a, y a un back-to-back Houston-Minnesota enfin, t'as pas intérêt à prendre
0: les deux ouais, même si Minnesota, j'ai l'impression qu'ils sont euh... ils sont dans le futur là, du tanking, c'est
1: vraiment euh... mais et, euh, Minnesota, malgré tout même si ça gagne pas de match, t'es pas à l'abri que, euh, tu vois, D'Angelo Russell va peut-être revenir, ça joue mieux ouais, ouais, qu 40 et, et qu'il y a un nouveau coach ça peut peut-être peut faire un, un nouveau petit coach, déclique, ouais, à force euh, voilà, voilà. Pas Après, euh, ces histoires de, de, de calendrier et de force de calendrier, c'est toujours à relativiser parce qu'on le sait, c'est des outils qui sont purement statistiques, calculés en fonction du pourcentage de win. T'as plein de facteurs externes qui peuvent avoir lieu. Tu peux avoir des blessures. Typiquement, le break, il euh, y a des équipes qui peuvent s'écrouler et dans l'autre cas, qui peuvent se monter en régime juste après le All-Star break, même s'il est plus court cette saison. Tu peux avoir des trades à, à la deadline, euh, c'est un outil qui est représentatif, mais qui veut pas dire euh, forcément que... Euh on va avoir un calendrier qui sera beaucoup plus facile que la première partie de saison. Par exemple, l'exemple de ça,
0: c'est aussi les Mavericks, qu'on joue deux fois au mois de mars par exemple, et eux, ils peuvent très vite se relancer être sur une série, alors qu'ils sont considérés comme une équipe assez faible, parce qu'ils n'ont pas un super bilan. Ils sont pas à 50%. Donc, euh, ouais, c'est un exemple de ça. Ou par exemple, si vous jouiez les, les Wizards de ouais, Boston, les Wizards en début de saison étaient catastrophiques, tu les joues maintenant, c'est plus du tout la même équipe non plus. Il euh, y a pas mal de facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors, c'est pas... La panacée c'est tout... Toronto, voilà. C'est pas la panasté, cet outil statistique, mais euh, c'est quand même intéressant de le voir où bah oui, effectivement, les Rockets, ils leur reste tous les très gros à jouer, <rire> par exemple, euh, ils jouent trois fois Utah et trois fois les Clippers, si on donne juste exemple là. Euh, donc euh, là, là, là c'est clair et net que, que ces équipes-là seront compétitives tout le long de la saison. Ils jouent deux fois Milwaukee aussi. Oui, ouais, non, ils ont vraiment un calendrier qui est, qui est compliqué. Autre équipe à suivre aussi, c'est les Warriors, parce que on le sait, on le répète depuis le début, on a leur choix leur premier choix leur premier tour s'ils si finissent dans les 9 meilleurs bilans de la ligue ils sont 9e actuellement pour l'instant tout se passe bien et eux ils ont un calendrier annoncé euh, annoncé 12e le plus dur donc ça se tient c'est à peu près correct c'est dans la moyenne il euh, y a moyen eux qui tiennent jusqu'au bout hein. ils sont plutôt réguliers maintenant si ça tient physiquement notamment pour Green Ecurie ce sera intéressant de voir
1: euh, comment ils jouent mais Wiseman par exemple revient qui est en train vraiment, Le début de saison de Kelly Ouvret était cataclysmique. là. Ça fait un mois qu'il ouais. est vraiment bon.
0: Même Wiggins, sur qui ont tombé euh, fait au final ses meilleurs pourcentages en carrière, si je me trompe pas. Euh, ouais, bon. euh... Draymond,
1: euh, même si on se moque de lui, Draymond est quand même incroyable dans le système. Bah, le dernier match où il fait 17 passes d'essence, <rire> bon. <rire> oh, non, non, mais je crois que les... depuis que Draymond est revenu, je crois que les Warriors ont le quatrième defensive rating ou un truc dans le genre. Donc vraiment, ils ont... Euh... Draymond, même s'il si, euh, n'est pas en triple doux de moyen, même s'il est à 5 points, il est très important dans ce collectif de Golden State.
0: Donc, là, à suivre aussi sur les Warriors comment ça évolue. Euh... Mais là, comme tu l'as dit sur la fin, ouais, je <rire> suis
1: désolé. <rire> Pendant que Pierre est en train de s'étouffer, euh, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que le calendrier des Warriors est plutôt abordable et que. Pour revenir sur notre point de vue à nous, il y a quand même trois confrontations, deux à domicile pour les Warriors en back-to-back, -back, donc comme on l'a dit, la semaine où on affronte trois fois les Kings, plus une au milieu avril, donc c'est des confrontations qui seront extrêmement importantes, déjà d'un point de vue personnel pour nous, parce que des défaites, tu, on va toujours les prendre, et de l'autre côté pour le pic des Warriors, parce que je pense que là, tu l'as dit, Golden State a le 21 e pic, je pense que ça va se jouer vraiment à une ou deux places près pour savoir si on aura leur pic ou pas, et cette, euh, cette place-là, elle peut se jouer à 2-3 width près. Et typiquement, les confrontations contre nous, t'as plutôt envie de leur donner la weed plutôt que de leur prendre une. Et j'enchaîne avec une question là qu'on a de Thomas dans le chat.
0: Euh, si on est 10e et qu'on se qualifie par miracle en playoff, est-ce qu'on aura le pic de la 10e place ou de la 8e place
1: Ça, c'est intéressant aussi pour les Warriors, parce que s'ils finissent 7e ou 8e, c'est pas la même chose. C'est le pic de la 8e place, je crois. Si t'es pas en playoff, euh, si t'es 8e... Au, en, en saison régulière et que tu perds au play-in, t'es considéré comme une équipe de loterie, donc t'as le dernier pic de la loterie. Si, si, si tu t'as beau être, je sais pas, on va dire septième de la conférence ouest, si tu vas pas au play-in, t'auras le quatorzième pic à la loterie. Quoi. Et Par contre, si t'es dixième de la conférence ouest, mais que tu vas quand même en play-off, t'auras un, un pic qui sera pas, euh, bah, qui sera le premier pic des équipes qui seront pas à la loterie. Ce play-in, c'est quand même... Enfin, non, c'est la... N'hésitez euh, pas dans le chat à dire si vous pensez
0: qu'O'Kessi peut aller jouer le play-in ou si on va... on va vraiment chuter dans le classement Top, 3 toi pour quelle solution constant, moi je l'ai un peu dit je pense qu'on va finir dans le ventre mou on va finir 12-13 Moi
1: euh, je suis plutôt d'accord la 15ème place est réservée de toute façon par euh, par Minnesota qui est trop loin, euh, de toute façon Minnesota, même s'ils font une bonne seconde partie de saison, je ne sais pas s'ils seront capables de revenir, donc déjà la dernière place de l'Ouest qui nous était promis en quelque sorte, elle est foutue, ça c'est mort, euh, ensuite à nos amis de Houston, on va voir ce que ça va donner, peut-être qu'avec le retour de Christian Wood, ils vont commencer à gagner des matchs, mais si je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de gagner des matchs au final, pourquoi pas, euh, écoute, il euh, y a peut-être des équipes à l'Est aussi dont on n'a pas parlé, mais qui vont euh, potentiellement être pires que Houston, espérons. Euh, après, pour le PI et pour le play-in, ça dépendra pas que nous. Tu vois, même si on a un, un, un bon bilan, euh, t'as quand même deux matchs et demi de retard. Et t'as quand même des équipes qui peuvent toquer à la porte, typiquement New Orleans, typiquement Sacramento si ça commence à se remettre en marche un petit peu aussi. Ouais. Bah tu vois, on le
0: dit, ça le dit dans le chat. Certains pensent que Sacramento finira devant.
1: Et voilà, possiblement, Sacramento peut possiblement finir devant. Euh, après, il y a un truc qu'il faut pas négliger pour le play-in et on en a parlé juste avant euh, d'aborder notre calendrier pour rigoler, c'est que Memphis et San Antonio ont 43 matchs à jouer. Je crois que San Antonio joue 43 matchs en 65 jours, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, parce que c'est... Euh... Ils ont 11 back-to-back -back. Non, parce qu'il y a 40, en sois... 40 matchs en 40 68. 40 en 65 jours Ouais, un truc comme oh, ça. Je sais là. plus. En dire. tout cas, ils,
1: jouent, euh... ils, ils vont jouer vraiment beaucoup de back-to-back. C'est -back. Les, les deux équipes qui joueront le plus de back-to-back. -back. En gros, ils joueront euh, quasiment euh, plus d'un match tous les deux jours. Euh, ce qui va être très compliqué pour eux. Et justement, eux... Sachant que San Antonio a le, troisième bilan le plus, enfin, a le troisième calendrier le plus dur, qu'ils ont 43 matchs à jouer, San Antonio peut être une équipe qui peut baisser. Et si San Antonio et Melfis commencent à baisser, bah, tu te retrouves dans une situation où, euh, nous, pour le coup, on peut faire juste ce qu'il faut pour leur passer devant, parce qu'on aura un calendrier plus simple. On peut se retrouver avec la dixième place de l'Ouest et jouer le play-in au final.
0: Sachant qu'un Dallas a un calendrier plutôt abordable, donc moi, je les vois vraiment être dans, au moins dans le play-in Dallas. Je ne vois, vois pas comment oh ça, oui, peut, oui. ça peut ne pas le faire. Euh, les Pélicans je, je les trouve pas, ils ont un calendrier assez compliqué aussi le sixième plus dur euh, donc intéressant aussi à suivre parce que c'est avec ces équipes là en fait que ça va jouer il faut réussir à passer devant une équipe type Memphis, New Orleans euh, les Spurs, comme tu l'as dit, qui peuvent être chutés. Honnêtement, les Spurs, ils font un super début de saison, je suis impressionné par ce que ça propose, mais s'il y a quelques blessures, que ça enchaîne plein de matchs d'affilée, ou enfin tu perds un peu le pied et tout, ça peut aller très vite. Et Memphis aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont beaucoup de matchs aussi à jouer, mais euh, ils ont déjà eu pas mal d'absences, donc euh, ça, ça va être à suivre ça.
1: C'est différent, parce que son Antonio est quand même supérieur à Memphis euh, sur ce début de saison. Même s'il y a eu plus de blessures du côté de Memphis, le a manqué un petit peu. Jaren Jackson n'a pas joué de la saison. Justice Winslow a débuté il y a une semaine et demie. Euh, ça, c'est des joueurs qui sont importants dans la rotation de Memphis, qui sont même très importants. Mais euh, l'enchaînement des matchs, et quand on voit que nous... Euh, déjà, notre mois de février, n'était pas évident. Hein. Quand tu joues 16 matchs en 28 jours, putain, on a vu que là, sur le match cette nuit, euh, ça commençait à un peu tousser. Si t'es sans Antonio et Memphis, euh, si tu commences à enchaîner les matchs, Enchaîner les back-to-back -back et qu'en plus t'affrontes de gros adversaires, même si tu joues bien, il y a un moment où tu peux commencer à avoir une série de défaites vraiment importante.
0: Ouais, et effectivement, saint Antonio a de l'avance sur nous. Je vois ça dans le chat, mais euh, ils ont joué euh, bien moins de matchs que nous. En fait, s'ils enchaînent une série de défaites sur les matchs qu'ils ont en retard, ça, en fait, ça peut aller très vite parce que là, ils ont un super bilan. Ils sont à 17-12, mais ils ont joué voilà que 29 matchs. Nous, on en a joué déjà bientôt 36, on a déjà 34. 34, oui. Et bientôt 36 avec le futur back-to-back après trois jours de repos, là. Donc, euh, ouais, en fait, ça va être encore une fois le calendrier, il va y avoir des séries, il va y avoir des homestays, il va y avoir pas mal de choses. Euh, ça va être encore un peu bizarre à suivre. Je pense qu'il va encore avoir pas mal de surprises. Hein. Euh, je pense que c'est typiquement l'année, bah, voilà, une équipe comme Spurs qui est un peu surprise peut très bien performer ou peut très vite monter ou descendre rapidement. Et ça, de, des deux côtés de la conférence, ça passe par exemple New York. Ah, à l'Est, c'est encore, encore pire.
1: <rire> à l'Est, c'est encore pire, vraiment. Et ça aussi, on parlait du fait, euh, effectivement, de jouer le play-in. Si jamais on joue pas le play-in, tous ce, 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 ces chaises musicales de l'Est vont avoir des répercussions, parce que typiquement, t'as aucune équipe qui se démarque vraiment sur euh, sur le bilan, en fait. À l'Est, t'as as, euh, les trois premiers qui ne qui bougeront pas. T'as Toronto qui a, qui a l'air d'être bien parti pour faire quatrième, mais de cinq à aller 12-13, t'as trois, Cleveland et un peu Orlando en dessous, mais de 5 à 13, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et en fin de saison, t'as des équipes où ça peut se jouer au bilan, euh, même si tu vois elles se retrouvent dans le play-in, elles auront un bilan tellement fait, parce qu'il y a tellement de victoires et de défaites qui s'échangent, euh, elles peuvent être à la bataille avec nous. Ben, les Wizards sont 12e maintenant, ils sont à deux matchs et demi des
0: Raptors, qui sont 4e. Voilà.
1: Et euh, Indiana, euh, quand ils ont perdu contre euh, je ne sais plus qui...
0: Contre New York hier.
1: C'est contre New York, mmh. où ils sont passés de la 5e à la 9e place C'est ça, parce non, ce que qu les... la veille.
0: C parce que les Knicks sont 5e et les Pacers sont 9e. Bah voilà, donc euh, ça se joue à une défaite près. Donc c'est à suivre aussi, parce qu'en fait, si tout le monde reste un peu compétitif à jouer le Paying, bah, par exemple à New York, on pouvait s'attendre à ce que ça soit très bas, eux maintenant, ils vont jouer crânement leur chance d'aller en playoff. Hein. Ah clairement, clairement.
1: Non, non, il y a que Détroit il y a que Presque Cleveland, ouais, qui a enchaîné.
0: Là, c'est enchaîné très, très, très compliqué à Cleveland. Orlando, c'est compliqué aussi en ce moment. Je le vois aussi dans le chat, mais oui, si on leur renvoie il pour aller chercher les playoffs, pourquoi pas Mais là, c'est compliqué actuellement pour eux au poste de Guard
1: surtout. Bah oui, 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 parce que Vucevic fait quand même une sacrée saison, mais ils ont tellement de blessés, compliqué. Et tu me fais une bonne transition parce
0: qu'on parle de Vucevic qui a été nommé au All Star Game. Eh, et parce qu'on bientôt on va bien sûr parler de chez euh, qui lui n'a pas été sélectionné au star Game. Alors, c'était pas vraiment une surprise, il faut l'avouer, mais on pouvait avoir quelques espoirs, il en était vraiment pas loin en fait quand on regarde statistiquement et dans l'impact parce que chez en fait depuis un mois, il est vraiment très très fort et c'est sur ça qu'on va revenir juste pour euh, avant de donner la parole pour illustrer, en février, chez, c'est 34 minutes, 25,4 points, 6,1 une passe décisive, 4,9 rebonds. 51,8% en tir, 47,4% à 3 points, 84,6% selon ses francs, donc ça fait un 65,3% au true shooting pourcentage, quand tu vois les tirs qu'il prend, c'est assez incroyable, et 29... Les bonnes
1: stades, elles sont lancées au final.
0: Oui, et il a augmenté en plus, on, on s'en plaignait un petit peu sur le début de saison, ça a augmenté, et 29 du Zage, qui est euh, le plus haut, je pense, de sa carrière, le plus haut depuis le début de saison, et que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu ça, euh, depuis, euh, depuis Westbrook, je pense que l'année dernière, personne était à 29%, Honnêtement.
1: Non, euh, Paul George, euh, en de... la deuxième année de Paul George, à mon avis, au niveau de l'agréé, oui, oui. tu dois Mais pas. Être... Même Russ,
0: dans, après, après, euh, même quand il y avait Paul George, je pense que les deux étaient, étaient assez élevés. Euh, donc, on a eu son record en carrière cette semaine dans un énorme carton, euh, juste après sa non-sélection all Star Game, justement. Tu m'as piqué. Tu m'as piqué, ma. <rire> ma <rire> ben <bonne. rire> bah non, ma question c'est, est-ce que Shea a pas encore passé un cap là devant nos yeux depuis une grosse dizaine de matchs, là, tout ce qui a été joué en février?
1: Euh, je sais pas. Écoute, est-ce qu'il a passé un cap Je ne sais pas. Euh, juste pour revenir sur sa non sélection au Stargame, on nous dit dans le, dans le chat que si euh, puis c'est quand même une blague chez Meribien bien plus. Non, 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 non vraiment. Euh, si. Alors, je sais que les gens vont pas être d'accord. Je vais encore me faire. Un... Les gens vont encore me tomber dessus. Mais pour moi, Chris Paul mérite plus que Devin Booker d'aller au All-Star Game. Le, le, le
0: truc, c'est que les fans de Phoenix ne sont pas d'accord avec toi, donc moi, ça me pousse dans la, dans la vie. Contraire. Ouais,
1: mais... Euh... Parce que
0: Booker fait un super aussi, moi, ça fait un mois là qu'il est vraiment très fort. Après, ouais, effectivement, et je sais, l'argument que tu vas avancer, c'est l'influence culturelle, l'influence bah, du mentoring ouais. de Chris Paul qui est incroyable. Mais le débat, de toute façon, de chez, était autour avec, était autour avec Chris Paul, euh, Booker... Euh... Rosannes qui a pas été Des Jamorette non plus, voilà, peut-être Fox on en avait parlé. Euh, ouais, Mitchell peut-être d'ailleurs, j'ai vu Alan qui avait tweeté ça, mais Mitchell a été très aidé par le bilan parce que statistiquement hein, il était proche de chez en fait, donc voilà, je te laisse continuer.
1: Oui bah euh, pour revenir sur sur le débat, tu vois aujourd'hui il y a un vrai débat. Euh, si t'enlèves les playoffs parce que Mitchell a fait des playoffs vraiment immenses, tu peux te demander, euh, pour moi il y a un débat entre qui est le meilleur joueur entre Donovan Mitchell et chez typiquement. Je pense que je suis pas le seul à je dis pas que chez est meilleur, mais je pense qu'il peut y avoir matière à discussion parce que Devin Mitchell effectivement est un excellent joueur comme chez est un excellent joueur. Après il euh, y a potentiellement débat. Mais ça c'est ça c'est autre chose. Euh, pour revenir sur la non sélection et sur la progression de chez sur ce mois de février, bah ouais, euh, ça y est, là, le monsieur est devenu élite offensivement, hein, c'est devenu euh, c'est devenu un, un des meilleurs attaquants euh... Un des meilleurs attaquants de la ligue en termes de, de pourcentage au tir, là il est vraiment extraordinaire. Euh, un, petit point qui est, euh, un petit point qui a été souligné sur Twitter, je ne sais plus par qui. Il prend plus de tirs à 3 points en catch and shoot, ce qui était un peu son cas en début de saison. Il prend quasiment que des pull-ups. Euh, ce qui est dommage quand même de voir qu'il commençait à en faire un petit peu en début de saison et que ça a baissé ensuite.
0: Pour être à 48% sur le mois d'ailleurs, hein, sans poule Oui, oui, oui,
1: <rire> ouais, tout à fait. Son tir à 3 points est en train de progresser à une vitesse folle. C'est ces, ces, ces sidestep, je vais y arriver. T'as plus grand monde qui arrive à les défendre. Le match face aux Spurs, pour le coup, il leur met une vraie sauce à 3 points. Leur met une sauce de manière globale, mais euh, il... après, euh, le, la progression, je suis d'accord. Il y a encore un petit point sur lequel on peut euh, quand même le critiquer. C'est que, bah, typiquement, le match face aux Spurs, il dit, mais quoi, il a 38 points à la fin du troisième quart Ouais, c'est ça. Il, il disparaît un petit peu dans le quatrième. Bah s'est, honnêtement après il était très 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 ciblé. <rire>
0: c'était c'était prise à deux constantes et il a et on peut pas lui. J'ai du mal à lui tomber dessus dans cette situation là parce qu'il a très bien géré la fin de match en, en s'effaçant un petit peu et en donnant la balle aux autres. Euh, tu vois bon j'ai j'ai du mal à lui tomber dessus mais je vois ce que tu veux dire. Il y a encore peut-être dans le clutch ou non, voilà.
1: Tu vois euh, typiquement voilà Valentin qui dit je ne comprends pas la hate en pas la, anti mutual Light c'est pas de l'aide, je dis juste eh hey, euh, il y a pas que moi qui dis ça vous regardez le classement athlétique, euh, je crois que euh, a Chez pas chez, genre... devant
0: euh, devant euh, je, je crois qu'ils sont pas loin ou ils chez peut-être même Donovan devant.
1: Mitchell Donovan Mitchell est 5 chez 6e et, six. sixième, ouais. et euh, Triang est 7e. Donc euh, voilà, je suis pas le seul à dire que euh, Donovan Mitchell est fort. Effectivement, il y a deux ans, il nous a mis une sauce, il a fait des playoffs incroyables. Mais il est quand même dans une équipe qui est, bon, qui est dans une équipe qui est très forte. Et ça veut dire que ça ne veut pas dire que j'aime pas de Donovan Mitchell. J'aime beaucoup le joueur, mais il n'est pas non plus du niveau de Doncic, ou de voilà. Et, et ça montre à quel point je suis en train de progresser. Après, euh, pour revenir sur son quatrième quart, tu vois, tu me demandais s'il avait progressé. Euh, C'est justement le point où il peut encore progresser, je trouve. Parce que les superstars, typiquement Donovan Mitchell, dans le clutch, même si elles sont ciblées, elles arrivent quand même à trouver une opportunité de se marquer et de rentrer des tirs. Ce que je sais pour l'instant, ils préfèrent plutôt se mettre en retrait. Alors, est-ce que c'est une bonne chose peut-être Mais euh, dans, tes, dans des moments compliqués, en fin de match, tu dois être capable de step up, même si tu as un gros défenseur sur toi.
0: Est-ce que c'est vraiment sa mentalité Je ne sais pas. Tu vois, est-ce que c'est un... Bah, ah il ouais. faut,
1: faut l'avoir cette mentalité oui je suis d'accord avec toi vois.
0: mais après il y a aussi il est tellement bon dans la gestion actuellement qu'il force rien parce que ses pourcentages ils augmentent aussi parce que sa sélection de tir est très bonne euh, parce qu'il met tout dedans mais parce que sa sélection est, tr est très bonne et du coup il est très bon pour libérer la balle quand elle a besoin pour par exemple servir d'or dans un corner ou, ou servir or fort sur pick and roll etc euh, et c'est là que moi ça m'impressionne et même dans les quatrièmes quart -temps, où, oui il est moins en vue dans la gestion il est très bon il est très bon sur les dernières semaines euh, tu vois, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en maîtrise, c'est-à-dire que le match contre, contre Atlanta, où il fait pas des stats incroyables, par contre, il est facile en fait. Il
1: laisse jouer les autres. Donc. Il laisse jouer les autres. autres il euh, met 24 points en marchant C'est ça. Oui, dès qu'il y a un temps,
0: switch, euh, dès qu'il se retrouve sur Triangle, il va finir sous le cercle. Dès qu'il y a Werther face à lui, s'il avait envie, il pouvait driver à chaque fois. Enfin, c'était super facile, quoi. C'était vraiment super facile. Et après, il y a ce point gestion, et il y a ce point quand même euh, sur le tir. Euh, alors là, les sidesteps, setbacks, s'il commence de mettre ça régulièrement moi oh, bon, ça y est pour moi ça y est oui il a... alors il aura pas l'efficacité il sera pas toujours à 48% à 3 points non, ça c'est impossible bah non, non, non. mais, euh, mais si...
1: déjà à 36
0: 37% euh... oui c'est c'est une, une super arme en fait s'il commence à faire ça parce que 36 37% ça doit être meilleur que par exemple un milliard qui est réputé pour ça ou voilà euh, je pense je vous ferai checker mais sur les poulets ou les step back ou les side step être à 38 37% c'est monstrueux euh, donc euh, Là-dessus, c'est fortement encourageant. Et je dis souvent ça, je crois, dans les converses privées. On avait ce doute si c'était une vraie première option euh, au début de la saison. Bon, <rire> là, il y en a plus trop, des doutes, quoi.
1: Il n'y en a plus trop, mais alors, je, je vois les réponses du chat. Euh, Thomas, effectivement, il y a un match contre Minnesota où il met 12, 12 ou 13 points dans le quatrième quart. C'est le deuxième, là, dans le back-to-back. -back. Mais euh, sur euh, les matchs où... Enfin, il y a un match où il met 12 13 points dans le quatrième quart il y en a beaucoup plus où il est plus discret alors c'est pas qu'il est pas bon en plus, c'est qu'il est discret non mais je je dis pas qu'il est pas bon tu vois Erwan dit que il pense que sa fin de match est hyper intelligente parce qu'il sert le mec disponible et qu'il force pas le jeu s'il est pris à deux, je suis d'accord c'est bien c'est toujours bien de servir le coéquipier, surtout contre les Spurs typiquement, Dort met dedans donc tu vas pas non plus forcer tes tirs bah tu sers Dort dans les dernières minutes et ça nous a plutôt bien réussi je dis juste que si chez si doit devenir une superstar, il doit être capable, comme fait Lillard typiquement, comme fait Curry, comme fait LeBron, comme fait Doncic, d'enchaîner tout seul. Et je ne dis pas qu'il doit totalement mettre de côté son aspect gestionnaire et euh, il doit penser qu'à scorer, je dis juste que il doit forcer. Il y a, il y a un moment où son efficacité est bonne parce qu'il prend les tirs les plus faciles entre guillemets. C'est pour ça qu'il est pas à 28 points de moyenne et qu'il est que à 23 parce qu'il prend les meilleurs tirs. Malgré tout, il y a des moments où j'aimerais bien le voir en fin de match quand c'est serré s'affirmer un peu plus.
0: Mmh. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit. On en a débattu pas mal de fois. Dans, depuis le début de saison, où il en avait loupé certaines, où justement il avait un peu plus forcé, etc. Et c'est ce qu'on soulève, c'est que là sur ce mois-ci, alors il a été discret, etc. Mais dans la gestion, ça a été ça a été correct. Alors on aimerait des fois qu'il typiquement le match où il fait son record en carrière. On avait tous envie qu'il prenne tous les tirs euh, parce que là il était chaud. Euh, la dernière action, voulait que ça soit entre ses mains. Bon, ça s'est très bien tourné en étant autrement, alors que la situation a été destinée pour lui. Euh, mais il faut quand même soulever qu'actuellement, oui, il est pas en, ah, il fait pas un game time j'ai envie de dire, mais enfin c'est c'est fort, c'est fort. Il est pas négatif,
1: il est pas dans dans le déchet. Je dis pas le contraire, je dis juste si tu veux devenir une superstar, si tu veux franchir ce ce niveau supplémentaire. Faut être un peu plus présent dans les fins de match.
0: Après, moi, je, je maintiens, là, je commence d'être de l'avis de Nathan, je crois, que c'est qui dit dans le chat, euh, c'est un alpha bis, peut-être. C'est un 1B avec un 1A, A, quoi. C'est bah, Davis si et Lebron, veux... quoi.
1: Si tu veux devenir un 1A, faut, euh, faut être présent dans les grands moments. Mais rien, rien que le fait déjà, déjà qu'on pense que
0: ça va devenir un 1B, c'est mieux, qu'à parce qu'au début, on disait que ça sera un 2.
1: Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 bah Au début de saison, on, on le disait, mais... Euh là pour le coup euh, il est en train de prouver qu'il est capable il est vraiment capable mm
0: -mm -mm. il manque euh, voilà, une, une superstar à côté de lui qu'on aura peut-être prochainement
1: <rire> il manque peut-être un peu aussi euh, le, 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 le côté euh, tu vois il est efficace parce qu'il prend 15 tirs par match ouais quantité un peu de quantité faut avoir peut-être un, un volume de shoot plus important si tu veux être une superstar, et pas juste prendre le tir quand tu as une bonne match-up. Les superstars, euh, elles prennent des mauvais tirs parfois, mais elles sont tellement fortes qu'elles sont capables de les rentrer.
0: Hmm. Après, euh, il faut aussi remettre en contexte la situation, etc. Je pense que c'est vraiment prôné par le coach, et du partage et de, de tout ce qui ressort cet effectif-là, c'est ça. Euh, et même, on comparait à Mitchell au début, mais peut-être inverser les deux dans, dans, dans les situations. Mitchell, par exemple, aurait fait, je pense, beaucoup plus de quantité euh, aurait peut-être plus staté, mais avec des moins bons pourcentages, euh, voilà, là où chez plus discret, plus plus gestionnaire.
1: Par contre, on, on parle de niveau sur le terrain en disant ça peut être un 1.5 un, un, un ou un B. Par contre, en termes de leadership, il est 1.A. Ah oh bah là
0: cette année oui, c'est un point. En termes de,
1: de leadership là, à 22 ans là, les déclats qu'il fait sur Baisley en disant il a 20 ans, il découvre encore le jeu. C'est pas alors Ford ou Chris Paul qui dit ça, hein. c'est Chez à 22 ans, mm. dans sa troisième saison. Il, il s'est vraiment imposé comme leader, il n'y a eu aucun doute, c'est une
0: transition naturelle j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas à ses ordres, mais voilà, euh, c'est incroyable d'être déjà à ce niveau-là, et là pour le coup sur le contrat max, il n'y a zéro doute en fait. Oh non, il n'y a plus de doute. <rire> il n'y a, oh. a, a zéro doute, donc euh, attendez-vous à avoir du Chez pendant quelques temps encore une fois après, après la saison à venir. Et on va être honnête, enfin là dans les, allez trois quatre prochaines saisons, s'il fait pas les deux All-Star Games, c'est que c'est bizarre. Ah
1: bah, euh, franchement, il avait les stats cette année. C'est un peu comme, bah tiens typiquement comme Devin Booker euh, ouais. avant cette année ou avant même l'année dernière. Il avait les stats, il avait la production statistique, mais il avait pas le bilan collectif. Dès qu'OKC ici aura un meilleur bilan si je il continue à être en 23-5-6 ou peut-être même il peut faire des saisons en 25-5-5 hein. même cette saison il peut la terminer en 25-5-5 ce qui serait quand même un, 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 un joli palier mais euh, s'il continue à faire ses stats comme ça il suffit d'avoir un bilan un poil meilleur pour qu'il soit all-star mmh. ah bah oui c'est ça c'est ce une bonne compas avec Booker là, que tu as,
0: que as pu mentionner euh, alors est-ce qu'il peut être prolongé cet été ou l'année prochaine on peut dès, dès cet été le faire été. même s'il a encore un an sur son contrat qui reste on peut le faire dès cet été
1: mais l'extension prendra place euh, pas euh, l'été d'après quand son contrat sera arrivé à, à son terme donc
0: dès cet été on risque de faire un podcast où on parlera de chez parce qu'il a prolongé <rire> ou un live d'ailleurs où tout le monde est content
1: oui 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 c'est typiquement ce qui est arrivé à euh, Jason Tatou Ouais. Ou, euh, Jokic, il y a quelques bah, années. Darren Fox, Fox aussi. Darren Fox aussi. Plus récemment, pour ceux progrès, qui suivent.
0: Voilà. Euh, on va enchaîner, on a pas mal parlé de chez. Là, on va revenir sur un, un truc un peu plus d'actualité. Euh, la blessure d'Amidou Diallo. Bon, pour deux matchs pour l'instant. Est-ce qu'il va revenir avant l'All-Star Break Je n'en suis pas Ça si sûr. Je pense qu'on va le gérer. Euh, avec celle de Georgil en plus, ça a entraîné le retour de Tajirum qui était dans la bulle de J-League. Alors déjà, première chose, c'est que ça te montre que Diallo est vraiment considéré comme un guard qui va créer.. qui fait qu'il va jouer dans en main et qui va mener le jeu. C'est assez incroyable. Euh, mais c'était plutôt pour revenir un petit peu sur Tajirom, parce qu'on a eu ses premières minutes cette saison et il a été plutôt bon. Euh, J'ai pas trop envie de parler statistiquement parce que. Alors il a joué dans un match où c'était un énorme blowout. Et un match où bah En face ça défendait pas. Donc, euh, donc ouais, ouais, statistiquement, ouais. on n'a pas encore un assez grand échantillon, donc c'est plutôt sur de test pour l'instant. Euh, j'ai plutôt bien aimé, et toi, qu'est-ce que tu aurais à retirer un peu de lui Après, je en, ah
1: bah Moi, je suis plutôt très satisfait parce que j'ai vu de taille Jérôme... Hein, euh... Pour le coup, euh, on en avait longuement parlé quand on avait fait le podcast lors du trade de, de Chris Paul avec Alex et Suns FR, Typiquement, parce que c'était le seul joueur qui restait dans notre effectif. Hein, c'est
0: <rire> euh... juste pour ça, parce qu'on voulait parler de Kyloubré. Il n'y avait plus, Ricky y avait plus, donc on avait passé 15 minutes sur Tyler Jerome, qui s'avait choqué un peu
1: Alex, d'ailleurs. C'est le seul. <rire> <rire> voilà, mais parce que c'était le seul joueur de l'effectif. Donc typiquement, on était obligé de, de faire longtemps sur lui. Mais de ce qu'on voit, faut pas oublier que c'est le joueur qui a été drafté juste après Beisley, l'année dernière. Donc c'est quand même un first round qui avait fait une énorme, une énorme saison universitaire du côté de Virginia, euh, champion universitaire d'ailleurs. Et euh, de ce qu'on voit là des deux premiers matchs, alors effectivement statistiquement j'ai pas envie de d'en de, parler, ouais, mais malgré tout là, test est quand même plutôt bon. Euh, je trouve que ce sera pas un grand défenseur mais qui se donne. Euh, ce qu'on, ce qui faisait sa qualité au moment de sa draft c'était son shoot. Bah je trouve que sur ces deux matchs, euh, il a quand même un, plutôt une bonne qualité de shoot. Et pour euh, nous...
0: pour avoir vu un peu la J League, il a je, je reparlerai ensuite mais il a un vrai tir. Et c'était lui d'ailleurs qui disait "Moi je viens pour écarter le jeu pour chez, j'ai un vrai range à trois points et je vais scorer quoi."
1: Ouais, bah tu vois typiquement sur les matchs lui pour le coup, il a feu vert hein. Match contre Denver, il envoie euh, il match contre Denver, cette lui, il envoie deux trois tirs là à 8 9 mètres, tu fais OK. Le gars a la confiance en plus il a le feu vert du coach pour shooter. Euh, donc moi je suis plutôt satisfait, je trouve que bah, typiquement premier match il bat son record en carrière en assiste, premier match avec le groupe il bat son record en carrière en passe décisive, deuxième match avec le groupe il bat son record en carrière au point donc, ça, <rire> ça va comme, comme début c'est pas trop mal comme, comme ça t'es tranquille euh, mais ça montre justement qu'il est capable de créer et en même temps il est capable de scorer
0: mmh. bah, déjà la pro... La première chose, c'est que c'est un vrai guard, quoi. C'est, c'est, alors, on en a pas. Ça a un C'est oui. un 2? C'est, on en a pas énormément, euh, dans l'effectif, parce que Chez et un 1-2, Malédon est un 1-2, mais a, au final peu le ballon en main, il est blessé, Diallo jouait ce rôle-là, mais c'est pas un vrai guard. Et tu vois la différence d'un joueur comme ça qui est habitué, depuis qu'il est, je pense, petit, à jouer tout le temps ballon en main et à créer De pour les autres. depuis universitaire? Oui. Voilà.
1: Depuis Virginia.
0: Donc, tu vois, ce joueur-là qui est habitué à créer pour les autres, qui met en valeur les autres, qui semble très intelligent en termes basket, et je l'ai vu aussi dans le chat et j'allais le mentionner, tu vois qu'il y a une bonne connexion avec Théo parce que, euh, les deux pull ah, basket, bah, les, les deux, deux pull basket.
1: Le basket. Donc,
0: forcément, il se trouve super bien, t'as des coupes logiques, t'as des placements super logiques. T'as Jerome je pense, que ça sera jamais un gros scoreur. Par contre, il va être capable de te mettre un petit flotteur, un petit tir à mi-distance ou un panier sous cercle parce qu'il est bien placé ou il aura fait la bonne coupe. Il va te mettre un ou deux, trois points parce qu'il a un. Je pense qu'il est capable d'exporter son tir à MBA, qu'il a un bon range, justement, on l'a vu, il prend des tirs de... Il peut prendre des tirs d'un peu loin. Euh, et que si ça clique, euh, il peut être intéressant à côté d'un bol and leur dominant. Après, voilà, il y a cette limite physique, encore une fois, qui démord un petit peu d'avec le reste de l'effectif d'ailleurs. C'est peut-être le joueur moins athlétique de l'effectif. « Oh, il y a Muscala. Ouais, mais justement, c'est celui qui me venait en tête, mais lui, il est grand, du coup. Ouais, voilà, mais en gros, comparé aux autres guards euh, ou aux ailiers, ça, ça, ça change un petit peu. Euh, donc, défensivement, il peut être ciblé, par exemple, mais je, pour l'instant, c'est très bon ce qu'on voit de lui, et donc, du coup, là, le problème, ça va être la rotation dans le futur. Imaginons que... Alors, pour l'instant, il est dans l'effectif. Certes. Euh, pour l'instant, pour l'instant, il y a Poku, par exemple, et Angeli. Euh Mais... On va être à combien de joueurs à la fin qui peuvent jouer en fait parce que par exemple un Justin Jackson qu'on avait beaucoup aimé toi et moi sur les dernières semaines qui avait bien apporté au scoring quand on avait eu l'opportunité il y a certains matchs où il n'a pas joué parce qu'on a tourné à 9 sur certains matchs Dayne avait un peu réduit ça là on l'a vu un petit peu mais parce que Diallo est aussi blessé tu vois il y a des joueurs en fait qui avaient montré des choses et qui n'ont pas de temps de jeu si Ty et Jerome commence de montrer des choses ça va encore être plus compliqué en termes de choix de coach alors ce qui est bien c'est qu'ils se tire pas la bourre avec Malédon pour l'instant ils se prennent pas du temps de jeu l'un à l'autre. Euh, ça, c'est intéressant parce que c'est une chose... C'est un appris à Dort, par contre. Ouais, c'est un appris à Dort qui a pas beaucoup joué, à... notamment sur le dernier match. Bon, il avait l'air fatigué, il y avait le... le blowout. Mais ça, ce sera peut-être positif que les deux puissent jouer ensemble. On avait un peu peur, toi et moi, je crois que les deux sont en fait en concurrence et qu'il n'y en ait qu'un tout le temps sur le terrain. Ils peuvent pas jouer ensemble. Là, on a vu l'inverse. Euh, comment ça va s'articuler pour la suite, en fait
1: euh, déjà, faudrait un trade de Georgie.
0: voilà euh, <rire> oh, là, ça devient, il faut le faire, en fait. C'est, au euh, bout d'un moment.
1: Euh... Ah ouais, Boston, faites-le, à fin. Moi, je ne lâcherai pas Boston. Mais une équipe, faites-le, euh, Georgie. De toute façon, il va, s... il va juste faire embouteillage pour les jeunes s'il revient. Donc vraiment, ce sera contre-productif pour nous et pour lui. Il
0: a... Combien de matchs il a joué, en fait, effectivement, avec nous? Il
1: en a joué une quinzaine, même pas, une vingtaine? 18, 18, 20. Attends, je vais te dire ça tout de suite. 14.
0: Ouais bah tu vois moi j'ai l'impression qu'il a jamais joué en fait. <rire> enfin il a fait même pas la moitié des matchs pour l'instant donc euh... Non il
1: a pas fait la moitié, il a fait euh, Ouais ouais euh, Mais euh, Georgie vraiment le garder ce sera contre-productif pour nous et pour lui. Euh, donc ça, ça fait un truc en moi. Au niveau de ta rotation, le problème c'est que t'as Malédon qui sera starter, t'as Shea qui sera toujours starter, t'as Dor qui sera toujours starter. Et t'as Ty Jerome et Amidou Diallo dans ta rotation. En gros, tu as 4, voire 5 joueurs pour une rotation sur 2 ou 3 postes. Il euh, y a moyen de remédier à ça, c'est que tu arrêtes de faire jouer Justin Jackson et Darius Miller.
0: Mais Darius Miller, es fait... enfin, il est 15e. Oui,
1: oui, oui, mais euh, tu, euh, tu arrêtes de faire jouer Justin Jackson, qui joue principalement 3, voire 4, tu décales Diallo en 3 ou en 2 et tu te débrouilles pour faire des rotations où tu as Maledon et euh, as Jérôme qui tourne sur le poste 1-2, t'as as Ché, Dort et euh, Diallo qui tournent sur le poste 2-3. Et après, pour ta rotation intérieure, tu restes sur du classique. Mais euh, si tu veux vraiment faire jouer tout le monde, je pense que tu dois enlever un joueur de ta rotation un joueur qui joue au poste 3, et typiquement, c'est Justin Jackson. Au moins un, parce
0: que tu vois, là, dans ta dans ta stratégie, tu as très peu de moments avec Shea, Dort et Diallo ensemble, ce qui est un truc qui est, marche bien, je pense, qui, qui est intéressant. Euh, donc, euh, c'est dur à faire. Euh, donc, c'est un peu dur de... Déjà, tu auras du travail là-dessus, ça va être dur de lui tomber dessus, parce que on n'est pas en interne non plus. Et comme tu dis, par exemple, à Justin Jackson, on sort de la rotation, mais... Euh, à chaque fois qu'il rentre, il est plutôt bon, on va être honnête. Alors, est-ce que Ty Jerome confirmera sur les prochaines semaines si C'est si une autre chose. Là, on réagit un peu à chaud, j'ai envie de dire. Mais euh, mais alors, première chose, c'est déjà, il faut le trader. Parce que s'il revient, qu'il reprend ah, des oui, minutes oui, oui, de titulaire... Oui, 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 euh, en plus, il va nous faire gagner des matchs. C'est ça. Et d'ailleurs, je vois euh, qu'il y a de la team pour l'envoyer Orlando. Merci, les gars. Parce que dans le dernier podcast, on n'a pas voulu prendre mon idée. Je me suis fait... Euh,
1: Alpagué par Constant
0: et Tom, moi je suis pour l'amener à Orlando. Euh... Ouais ouais
1: c'est ça. Bah tu peux l'amener à Orlando, mais alors pas contre Mobamba, par contre. <rire> c'est tout, hein. moi je veux bien l'envoyer à Orlando, hein. comme comme dit dans le chat, ça renforce un concu direct. Hein. Mais tu l'envoies en... pas Mobamba, par
0: contre. Mobamba qui a la meilleure chanson de joueur possible euh, en termes de rap. D'ailleurs, plus que son talent de joueur, il est voilà, super sûr. Sans... <rire> voilà, Mobamba n'est pas un joueur NBA, <rire> c'est juste un morceau de rap.
1: Ça monte le niveau de <rire> mon
0: Je pourrais la mettre en intro aussi, c'est ça qui est bien. Tu vois <rire> Non, plus sérieusement, il, ça devient, ça devient vraiment important de le trader à la deadline. On va suivre ça de près parce que ça arrive à grands pas, comme on vous l'a dit. Et ensuite, il y aura une rotation réadaptée... Réadapter. Alors, qui on prend Orlando? Moi, la stratégie que j'avais, c'était autour d'un Bamba, peut-être d'un Okiki, s'ils ont, mais je tourné qu'ils le lâchent, mais, en gros, c'était ça, quoi. S'il qu faut prendre un peu de salaire de, de du Magic.
1: Oui, il faut en prendre un peu, mais, euh... bon, on va pas refaire un épisode non, sur notre trade, non. vous écouterez celui d'avant, on vous a proposé plein de trades très sympathiques et largement meilleurs que... Et, et parfois est très compliqués compliqué en termes ciblés. Euh... <rire> mais ah, les gens ont globalement compris. Euh, la finalité, elle résulte, même s'il y a des, des technicalités, la, la finalité résulte toujours dans le fait qu'il y a un trade qui se fait. Euh, mais, euh, ouais, pour la rotation, tu vois, et en plus, on, on parlait là du fait que euh, Ty va rajouter quelqu'un au poste de guard. chez il joue moins de minutes que l'année dernière. Hein. Alors, c'est dû au fait qu'il y a principalement des blowouts dont il joue moins. Mais si tu te ramènes avec Taille Jérôme, qu'est-ce que tu fais Tu baisses le temps de jeu de Malédon, tu baisses le temps de jeu de Dort, euh, tu baisses celui d'Amidou Diallo, c'est un vrai casse-tête. Il y a plein de choses que tu n'as pas envie de coup. faire en fait, hein, parce que
0: tout le monde a tellement prouvé depuis le début de saison que ça te fait chier d'enlever du temps de jeu à n'importe qui en fait. Bah ouais.
1: Donc. Donc, euh... <rire> Je sais pas. Euh... Alors
0: pour l'instant, on est dans une concurrence assez saine, mais euh, au bout d'un moment, les joueurs voudront jouer quoi. Enfin. <rire> ce ouais, je ouais, me dis. Ouais.
1: Euh... Après tu fais euh, allez si tu fais jouer euh, 28 minutes malédon euh, 20 minutes Taille Jérôme, euh, 20 Diallo, je pense que ça peut se goupiller avec tes starters. Ça peut, 20 Diallo, hein T'as dit 20 Diallo Ouais bah c'est très peu euh, en fait. Non, mais, bah c'est lui que j'aurais c'est lui dont j'aurais du temps. Ou t'en fais jouer 23-24 Diallo et t'en fais jouer euh, 17-16 à Tide Jérôme Parce que quand tu vois ce, qu
0: donne, euh, ce que donne Diallo depuis le début de saison, du moins je lui donne plus que 20 minutes quoi. <rire>
1: Eh bah ben, t'as vu, c'est moi qui régule ouais, dans le jeu. De Gallo. Mais euh, non, mais toujours est-il que euh, il va falloir enlever des minutes. De toute façon, si tu veux faire jouer ta Jérôme, il va falloir enlever des minutes. Donc euh... ça,
0: ça se complique. Il suffit que Beaucoup reviennent et on veut le faire jouer aussi. Tu te retrouves avec un peu plus de monde sur Frank Cort. le même poste. Oui, non, mais j'allais dire ouais. sur Frank Cort. Tu te retrouves avec aussi plus de monde. Moi, bah, t'enlèves Robis Ouais, mais alors est-ce que tu veux... C'est le même problème. <rire> c'est le même cas que les autres joueurs, tu vois.
1: Mais... Euh... Constant, ouais, Constant oui. il est
0: catégorique sur Bamba parce qu'il aime
1: pas Bamba. Il dit qu'il ne deviendra rien.
0: C'est juste pour ça. <rire> je...
1: Ben, je trouve que c'est... Non, mais ben alors, pour répondre à la question, je suis catégorique dans un fait de ne pas trader pour mon Bamba parce que ça fait trois ans qu'il est en NBA que monsieur n'a rien prouvé, que c'est un tonne maker juste en plus jeune. Je défonce, attention, je défonce quelqu'un mais euh, euh, j'aime pas Mobamba, je trouve que il a jamais apporté, de toute façon moi je trouve moyen le fait de dire d'un joueur quand il est drafté il est capable de faire des comptes et de rentrer ses tirs à 3 points, je me méfie pour <rire> moi euh...
0: après il est un peu plus tanké que Tone Maker pour le coup euh, maintenant Mobamba oui et
1: puis il est plus jeune aussi parce que Tone Maker. quand il a été drafté il avait 24 ans Mais euh, et je, je suis contre un trade de Mobamba parce que je trouve que tu peux récupérer des choses plus intéressantes
0: ailleurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Pour moi, c'est s'il n'y a pas une meilleure offre autre part. Ça, je suis d'accord.
1: Sachant que t'as drafté beaucoup l'année d'avant, euh, rajouter un espèce de fric euh, au pivot, alors t'en as drafté un 5 euh, mois avant... C'est
0: tellement pas le même profil, enfin... L'autre, c'est un rimrunner qui peut un peu tirer, et beaucoup c'est un guard, quoi. <rire> enfin, c'est un guard qui fait 7-foot.
1: <rire> Ça reste quand même deux, deux espèces de freaks, euh, chacun dans un registre différent, qui joue sur le même poste.
0: Alors, je vais donner mon avis sur Bamba, du coup, parce que c'est moi qui ai émis cette idée, et d'ailleurs que Dots Insider du Thunder... Euh, J'avais écouté en podcast, je dis Dots Insider comme si j'en étais un, je c'est exceptionnel, même. <rire> <rire> euh, non, parce que c'est un joueur, effectivement qui a pas prouvé pour l'instant, mais qui a pas eu vraiment beaucoup de chance, qui a eu quelques absences, etc. Euh, c'est un pivot, donc, surtout un profil comme lui, ça met longtemps à se développer, etc. Et... Ou bon, ça se développe pas. Ou ça se développe pas, effectivement, il faut le mentionner. Euh, donc, moi, je me dis, c'est potentiellement relançable, ou il pourrait s'exprimer un peu plus chez nous qu'à Orlando. Et on n'a pas vraiment de ce, de, de joueurs de ce profil, en fait. Tu vois, plusieurs fois, on a parlé, dans le chat, ça en parlait aussi, qu'on n'avait pas de 5, euh, un peu rimrunner, un peu qui pouvait dunker, que tu pouvais jeter la balle en l'air. Lui, il bah, Y a plus une bon, Il hein. Y a plus Nerlens. Lui, typiquement, euh, ben, il peut le faire, je pense. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Je lui donne pas euh, 25 minutes, hein. Mais tu le fais jouer 15 minutes en sortie de banc, en poste 5, pour qu'il défende un peu, qu'il mette quelques dunks, etc. Et petit à petit, on voit ce que ça peut donner. Je suis plutôt OK, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi que si euh, à Boston ou Philly
1: t'envoient des firsts, vas-y, prends les firsts. <rire> ben voilà, c'est ce que j'allais dire. J'étais prêt à changer de Georgie contre un Raybronner, tu fais jouer un quart d'heure. Ouais, ça je dépend. Préfère récupérer, je préfère appeler Boston ou euh, ou Philly en disant, bah, filez nous un first Tu
0: t'auras pas besoin de les appeler, ils t'appellent.
1: <rire> ouais, non, mais je veux dire, ouais. euh, en plus, euh, comme on a dit, euh, tu, tu peux faire monter les offres. Euh, Boston et Philly, ils jouent dans la même division. Euh, donc, euh, bon... Il y a un moment où tu peux dire à Boston, bah non, je vais l'envoyer à Philly, qu'est-ce que tu me
0: proposes Après,
1: Danny j'ai pas l'air d'être chaud pour faire des trades, de toute façon. Je crois que le dernier dernier gros trade qu'a fait Danny Hedge, c'est celui de Kyrie. Danny
0: Hedge, il déclare tout le temps qu'il va faire des trucs et tout, mais au final, Boston n'a pas tant bougé que ça de ces dernières années.
1: Non, il y a le trade de Kyrie, puis c'est tout. Sinon, le dernier gros, gros trade, c'est celui de Paul Pierce. Ouais après, il y avait eu qu'il y a eu draft là,
0: quand ils descendent l'année de Fultz, tu vois, il y a, y, a, y a quelques trucs, tu vois. Oui, mais, ouais, mais c'est
1: pas des moves qui sont révolutionnaires. Non, non, non. non. non, non. pas genre tu, tu fais bouger ton effectif, alors que Boston, avec la trade exception qu'ils ont, s'il si, se pourrait... S'ils ne bougent pas cette année, c'est... Non, mais c'est débile, parce que... Alors, je... on fait un podcast Boston, <rire> attention. Bienvenue sur Celtics FR euh, non mais euh, Boston en plus toutes, pour moi toutes les équipes de l'Est ont intérêt à se renforcer à la trade deadline parce que l'année prochaine t'as les Nets qui vont se retrouver avec le retour de Spencer Dinwiddie, une année de plus de formation pour, et d'adaptation pour le trio Kyrie, Arden, KD euh, pour moi si t'es une équipe de l'Est t'as intérêt à jouer le coup dès cette année et pas attendre l'année prochaine parce que du côté de Brooklyn ils vont être encore plus forts que ce qu'ils sont déjà cette année ouais.
0: Pour conclure sur ce, sur ce débat de Georgil, Hill, là, ça a dérivé un petit peu, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de surévaluer un joueur vieillissant qui revient de blessure Je ne suis pas sûr, parce que le jeu de Georgil ne pose pas vraiment de problème. Alors là, il est blessé à la main, c'est plus compromettant pour son tir, effectivement, si c'est assez grave, mais il a un jeu qui, qui il fait beaucoup de spot-up, mine de rien, c'est ça qu'on va lui demander s'il va dans une équipe bah, typiquement aux Sixers, il ne va pas avoir énormément la balle en main, on va lui demander de scorer à 3 points, de défendre, euh, correctement sur les guards voilà voilà des troisième options à la création quoi donc euh, pour un joueur comme lui il le faisait très bien euh, les années auparavant euh, il avait fait au Bucks à Milwaukee euh, je suis pas sûr que ça soit très c'est pas une énorme blessure qu'elle lui alors s'il est vraiment gêné pour son tir ça sera problématique euh, mais j'en suis pas sûr pour l'instant
1: non, non 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 je suis pas je suis pas convaincu non plus je pense pas qu'on surévalue George Hill euh, je pense qu'il y a un marché pour George Hill quoi qu'il arrive s'il y avait pas de marché, je te dirais, bon, peut-être on est en train de le surévaluer, mais euh, je pense que Georgil, même quand il reviendra de sa blessure au pouce, qui est pas non plus euh, extrêmement gravissime, euh, on l'a bien vu en début de saison, comme c'est dit dans le chat, euh, il est capable de, 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 de jouer euh, largement comme il faut, il est capable de défendre, de poser la balle, et quoi qu'il arrive, Georgil sera toujours un joueur euh, efficace et utile dans une rotation de billets, quel que soit le... Le, les prétentions euh, au niveau sportif de, de, de cette franchise.
0: Après, on nous le dit dans le chat. Effectivement, l'année dernière, on avait euh, peut-être un peu surévalué Schroeder et Gallinari. Euh, je suis d'accord, mais du coup, on sera peut-être surpris. On sera peut-être surpris de la contrepartie qu'on il. Voilà, hein. euh, ouais, c'est pas très grave. En soit, mais je pense que Presti, il enverra à la meilleure offre. Hein, il s'en fout. Je pense se renforcer un n'importe quelle équipe je, à l'est.
1: Je sais pas si on avait surévalué. Ah oh, si, et si, si,
0: Constant, si. Si, si. On était. Parce bah, que tu. il n'y a pas eu de trade. Oui, donc euh... mais typiquement, on s'attendait à ce que Schroeder parte pour mieux qu'un 28 ou un 27.
1: Sauf qu'au final, le 27 s'est transformé. Ah oui le... <rire> le, tra... le 27, le, le trade de Schroeder, c'est plus grand que juste récupérer le 27. C'est vrai, quand
0: tu le fais en, en, définitisme, en définitive, euh... ah, ça devient Danny Green et un choix. Qui devient alors Ford, Théo Malédon, etc. Il y a plein. Il y a une partie de Poco aussi dedans. Ouais, il, euh... il y a plein de choses. Hein. Il y a... Ça devient...
1: Comme dit Sanson, on a sous-estimé Steven Adams par contre. Ah oui. Ah oui. Donc. Et je pense qu'on n'était pas les seuls à dire que Steven Adams était difficilement bougeable. Ça
0: sera peut-être marrant à faire, euh, peut-être à la fin de l'année, un, un débrief des trades un an, un an après, pardon, euh, sur ce qu'ils sont réellement devenus. Parce que sur le sur l'instant, des fois, on est content, et en fait, rien qu'un an après, tu te dis « Ah ouais, en fait, on a récupéré plein de choses, en fait, euh, c'était nul, en fait, tu vois, voilà.
1: » Bah ouais, ouais, donc euh, on va voir. Hein.
0: Comme celui des Warriors qui prend tout son sens si on a leur first pick cette année
1: bah typiquement oui. Euh, comme celui de Westbrook pique un peu plus si tu perds le pic des roquettes. ouais
0: exactement, exactement. Euh, notre dernier petit sujet qu'on avait listé euh, c'était encore une fois on en parle très souvent c'est Darius Baisley euh, on... je crois que c'est lui qu on a, dont on a le plus parlé je pense ouais, ouais bah, il y a quand même eu un podcast entièrement consacré sur lui que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait euh, en fait, pourquoi on parle de lui Parce que tu as appris ses mauvaises performances de, de, de il y a quelques jours. Là, il était un peu mieux ces deux derniers matchs, on va dire. Euh, quand notamment, il a fait un joli 0 sur 8 au tir. Euh, pour que ça ouais. euh, Tu avais tweeté en petit sondage en demandant aux gens si ça allait déranger, s'ils seraient contre l'idée de le trader pour... Alors, t'avais mentionné... Euh, ma... Pour un upgrade
1: Pousse. Alors, je vais le faire, parce que c'est ouais. moi qui ai posé Vas-y, explique-toi, parce que là... Euh, parce que sinon, les gens vont m'attaquer avec des fourches et des, <rire> des torches. Euh, je ne dis pas, parce que ce sera le sujet d'avant, j'ai posé une question. Ça ne veut pas dire que je prends partie d'un côté comme de l'autre, j'ai juste... J'aime bien faire ça, demander l'avis à la communauté, parce que... Typiquement, moi, avant de faire le sondage, je pensais que 75% des gens, allez ouais, peut-être un peu moins, deux, deux tiers des gens allaient le trader. Finalement, les résultats étaient un petit peu, euh, étaient un petit peu, euh, enfin étaient quasiment équivalents. Je crois qu'on est sur du 55-45 pour les gens qui voulaient le trader. Euh, je
0: peux, je, je peux te le dire, on est à 53-47 sur 400 votes presque. Donc euh...
1: voilà. Donc euh, les gens sont partagés. Euh, la question que j'ai posée, c'est est-ce que, au vu de ses performances récentes, et c'est là tout le paradoxe de Bayley c'est que sur les deux matchs d'après, il a été bon. Après, il a été bon contre une équipe d'Atlanta qui défendait pas, et contre une équipe de Denver où son vis-à-vis -vis direct en défense, c'était Michael Porter Jr. Donc euh, bon, hein, c'est pas... Non mais, il fait des bons matchs, hein, attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste, c'est pas les meilleurs défenseurs. Euh, et en plus, et alors que je parle de John Collins, attention, en disant que c'est pas le meilleur défenseur... John Collins, d'ailleurs, qui, qui, qui faisait partie des gens que je mentionnais en disant « Est-ce que les gens sont prêts à trader Beasley pour un potentiel upgrade au poste 4 ?» J'ai mentionné John Collins parce que je pense que c'est un upgrade au poste 4, il faut quand même pas déconner. J'ai mentionné Marvin Bagley parce que, non pas que je pense que Bagley soit actuellement un meilleur joueur que Beasley, je trouve que ça reste un joueur qui a été drafté deuxième, qui fait des performances que certains critiquent, que moi, je trouve plutôt satisfaisante. Euh, il a eu des problèmes de blessure, mais cette année, il a loupé que deux matchs. Il est capable de rentrer ses tirs. Bon, je ne dis, dis pas que Begley est meilleur que Begley. j'ai juste posé la question. Disons
0: que le, le, le gap euh, offensif euh, que Begley a sur Begley, défensivement, il est aussi grand. Tu vois, euh, où, Be où Begley est vraiment... Euh, simple Oui,
1: oui, 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 oui. oui, oui, oui. Oui, je, je, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est une question à se poser. Euh, bref. Et euh, mon deuxième cas de figure, qui va arriver, parce que j'ai aussi allumé euh, des feux euh, hier sur Twitter, c'est pour potentiellement monter dans la draft. Ah <rire> Potentiellement monter dans la draft. Donc, euh, la question, c'est... Voilà, c'est un sondage que j'ai posé, les gens euh, sont partagés, je, je suis partagé, donc voilà, euh, c'était pas en disant « il faut le trade », c'était une question pour sonder l'avis de la colline.
0: Dans le chat, on est plutôt euh, pas trop d'accord pour Collins et Begley depuis ce que j'ai pu voir. Je suis plutôt de cet avis-là, on en a parlé pas mal du, de la de Collins dans le dernier live, justement. Euh, alors, c'était intéressant ce que tu proposais en termes de timeline, si tu le ressignes, etc. Bon, effectivement, effectivement, ça peut être intéressant. Je trouve par contre, et c'était le moment où tu l'as tweeté, était intéressant aussi, mais je pensais avoir plus de surréaction sur sur Baisley que plus de gens abandonnent. Mais au final, la plupart des gens ont dit il faut prendre le temps, etc. Il est très jeune et je suis complètement d'accord. Euh, je suis peut-être pas le plus haut sur Baisley, mais alors pour le coup, s'il y en a un haut sur lequel il faut prendre le temps, si on prend pour le beaucoup, si on prend pour beaucoup par exemple, c'est aussi pour lui. Euh... Pour moi, la situation n'est pas la même. Je, je suis d'accord parce que lui il a des responsabilités il a plus de temps de jeu il a déjà eu l'année dernière où il a joué au final il est plutôt bien euh, et là on est plutôt déçu mais c'est un très jeune joueur il n'a pas énormément d'expérience il a un profil assez atypique euh, je suis convaincu défensivement par contre ça devient intéressant j'aime bien tu vois comparé à un Collins ou un, ou un Begley il est déjà au-dessus défensivement je pense je pense
1: oui. Alors, par contre offensivement, offensivement ça n'a rien à voir
0: offensivement je suis d'accord avec toi que ça n'a rien à voir j'ai envie de dire soyons patients. je suis, je serais surpris que ça se fasse après quelle est la valeur de Baisley parce que si c'est envoyé Baisley plus des pics pour euh, un an de Collins et qu'après t'es obligé de ressigner Cher etc voilà euh, est-ce que tu veux tenter Collins où il va réclamer le max et peut-être qu'une équipe le donnera du coup il partira c'est une autre question
1: Mais personne lui donnera on verra, on verra tu sais pas no des, des... Notez, bien, alors notez bien le chat 28 février à 19h01 <rire> jeudi Personne ne faites, proposera euh, le match à John Collins. Faites, 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 des, faites, des, faites des, clips des clips sur Twitch. Euh,
0: faites des clips sur Twitch. Prenez-le.
1: Personne ne propose, avec la saison que fait Atlanta, personne ne propose. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a tellement personne à Free John City, t'as une équipe qui va craquer son slip.
0: Est-ce que Begley, avec il bon, y a quel problème de comportement quand même à côté? C'est assez compliqué. Il a pas joué énormément de matchs. Il a loupé pas mal et tout.
1: Non, il en a loupé deux cette année.
0: Oui, mais les années d'avant.
1: Oui, mais dans ce cas-là, avoir des joueurs qui ont des débuts de carrière où ils sont fragiles après qu'ils deviennent un peu plus stables on va dire mmh. au niveau j'suis du jeu. Je suis
0: d'accord. Disons que je vois l'intérêt de ça et je mais je suis pas complètement fan. Alors après à la draft, c'est un autre problème. Là, on va avoir des nerfs de la guerre, le, le un peu l'atmosphère qui flamme depuis le début parce que Kunicham qui cale des 40 en NC de euh, volets on va être honnête, le fit Cunningham chez oh là là Dort oh c'est incroyable. C'est vous pouvez difficilement avoir mieux. Et là, je vois que ça commence de parler de ça dans le chat. Monter à la draft, faut voir le package, faut voir comment euh, Presti, etc., euh, scoute Cunningham, parce que ça, j'en ai déjà parlé, parce que la plupart des gens... Bah, euh, Il est présent coup... à ces matchs. Oui, mais ça, c'est logique, j'ai envie de te dire, surtout que c'est à côté.
1: Non, 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 non. Euh... Alors, les, les experts NCAA, s'il y en a dans le chat, dites-moi, mes côtés, non pas des scouts, mais des GM qui vont directement voir les matchs pendant que ton équipe joue Tu
0: veux une, tu veux une anecdote ou pas Je crois que Presti est allé voir la Lasvel l'année dernière. Ben, bah, tu vois. Donc non, non mais est -ce je dis pas. Alors... Est-ce
1: qu'il est allé voir Lasvel pendant que son équipe jouait ah, en pas, même je
0: temps Je suis pas sûr, je suis pas sûr.
1: Mais Presti, il n'est pas allé voir notre Est-ce que ça jouait vraiment en même temps Sur Oui, c'est ce le même jour. Oui, le même, même jour, jour,
0: mais pas en même temps.
1: Il <rire> bah, y a une heure d'écart. Euh... Toujours est-il que Presti se déplace en personne pour voir les matchs de Cade. Et il est parti voir jouer Laswell pour drafter oui aussi Oui, donc, euh, non, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il peut aller le voir pour, pour le voir. Après, c'est
0: comment il l'évalue. Est-ce que, comme beaucoup de gens, il a Cade tout seul, très haut au-dessus de tout le monde Ou est-ce qu'au final, pour lui, il est meilleur, mais un peu plus proche de, de Sucks, Kuminga, etc. Tu vois, ça, ça, ça aussi, ça va débattre du fait que le trade sera fait ou pas pour monter. Et aussi, l'équipe adverse. Imaginons Détroit... Eux, ils aiment bien Cade, mais ils aiment très bien aussi Sucks, donc ça les dérange un peu moins de descendre. Tu vois, tu t'auras peut-être moins envoyé euh, que s'ils si sont en mode, bah Cade c'est Dieu quoi, j'ai envie de dire. Euh, après, quel package Ça, 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 va, ça va être compliqué, n'hésitez pas à nous en donner dans le chat. Il va falloir envoyer pas mal de choses. Effectivement, Baisley peut être une pièce euh, movible. Est-ce qu'on préfère bouger Baisley que Dort oui. je pense que maintenant on se dirige de plus en plus vers ça parce que Dort est très très valuable de par son contrat, de par son skill set euh... voilà, est-ce que quel package est-ce qu'on envoie par exemple allez, on a le choix 6 on envoie Baselay le choix 6 et un autre tour est-ce que ça suffit, je ne sais ça pas. pas ça suffit pas, Ça suffit pas. c'est ça le débat, après est-ce que en envoies 3-4, c'est incroyable quoi
1: pour, pour Kade, moi je, je lâche vraiment je lâche Franchement, t'arrives dans une situation où... Allez, on va prendre une situation où on n'a pas... Tu vois, c'est pas la situation idéale typiquement où on a euh, le pick 4, le pick 8 et le pic des Warriors. Tu vois, ça pour le coup, ce serait la situation idéale. Là, pour le coup, tu pourrais vraiment intéresser des équipes parce que t'as quand même un pic dans le top 5 et t'en as un deuxième dans le top 10. T'arrives dans une situation où on... les roquettes sont dans le top 4, donc on n'a pas leur pick. T'as le pick 6, 7, on va dire... Euh, parce que t'as un peu fait le con, ou alors parce que t'as un peu chuté à la loterie, t'as le pic de, du 8, donc il va être typiquement euh, 17-18, t'as le pic des Warriors. Donc en gros t'as le 7, le 18 et le 22.
0: Tu fais un, me tu fais un mega package sur cette année et t'essayes pas de te cramer sur les années d'après quoi.
1: Déjà t'es obligé d'envoyer les 3, pour moi t'es obligé d'envoyer les 3. Ou un euh... Après tu
0: peux en garder un et envoyer un futur, c'est pas, tu vois.
1: Ah bah attends j'ai pas fini. Euh, t'es obli obligé d'envoyer les 3, parce que je trouve vraiment que t'es trop bas pour le package contre, euh, contre un first pick. Surtout contre Kaid. Mais euh, t'es obligé d'envoyer les 3. On a le, la chance, entre guillemets, cette année, d'avoir une draft qui est quand même plutôt deep. Donc, contrairement à l'année dernière, donc les équipes seront intéressées à l'idée de récupérer un pick dans le top 10, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et euh, en plus de ça, je pense que tu seras obligé d'envoyer un jeune à talent, Typiquement, je préfère envoyer Baisley parce que Dort, le shit serait incroyable aux côtés de Cade et aux côtés de, de Shea, et j'ai plus de certitude sur Dort que sur Beisley à l'heure actuelle. Dort, même si son tir continue à me faire me poser des questions, au pire, ce sera une haul défensive quasiment tous les Il ans. est en train de se
0: stabiliser un petit peu, hein.
1: Son tir d'heure. C'est pas le sujet, mais, euh... ouais, il fait 4 sur 9, le match d'après, il fait 1 sur 6.
0: Ouais, bah, oui, mais. C'est moins euh, les zéros sur je sais pas combien, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bon, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Euh, toujours est-il que moi, je préfère envoyer Bazelay que Dort, parce que, comme j'ai dit, j'ai plus de certitude. Je pense que ça suffit pas, faudra envoyer d'autres trucs. Ouais. Et, et là, là c'est mon point, j'ai vu des gens dire, euh, hier, quand j'ai posté le tweet, euh, « No way, il y a une équipe qui a le first pick qui, qui lâche. » Je pense qu'on a tellement d'assets que si on veut récupérer Cade l'équipe week trouvera En vrai finir. si
0: si on veut, si on veut on peut c'est c'est juste ça après faut voir ce que tu as clairement. envie d'envoyer faut voir euh, voilà après peut-être que l'équipe refusera parce qu'ils disent oh, nous on veut Kate, on s'en fout de vos trucs peut-être hein, c'est mais honnêtement il y a au bout d'un moment hein, je suis désolé hein 3 Weaver de Détroit, tu lui envoies à 5 first sur les prochaines années ou je sais pas combien Bon, <rire> il va le prendre. Oui, il y a un moment, il n'est pas prendre. bête non plus. Hein. Euh... Tu envoies le pick 6, t'envoies en ah, ouais. deux
1: picks de cette année et t'en rajoutes 3-4 first. Euh, Vas-y, il va le prendre.
0: Alors, ça a pas mal euh, déclenché de, 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 de réponses dans le chat, là. Alors, j'avais vu une proposition de trade intéressante. Bon, elle sera insuffisante, je pense, mais... Basley plus pick OKC, plus pick Warriors, contre pick D3, plus Griffin. Alors, je vois le délire prendre Blake Griffin pour un peu... Euh, euh, que le trade soit moins favorable pour nous. Je pense qu'il faut envoyer un peu plus de choses quand même, parce qu'ils vont pas juste sacrifier leur choix de draft, entre guillemets, pour, pour envoyer Griffin, mais ça peut être intéressant comme optique. Après, quelle équipe est plus susceptible de le trader Détroit le fera pas, ils ont trop besoin d'un genre de, de ce calibre-là. Euh... Ouais. Ouais, je pense que Minnesota est plus capable de le faire que Détroit, pour le coup.
1: Ça, oui, mais Détroit... Euh... Ah, je sais pas, en fait, des trois, tout dépend du package qu'on aura à la draft, mais euh, putain, tu leur offres deux choix dans le top 10, est-ce qu'ils vont pas préférer le prendre tellement ils ont des besoins partout, en fait
0: Après, souvent, tu préfères avoir déjà ton joueur et l'équiper ensuite, tu
1: vois Bah, c'est pour ça que je veux le récupérer, moi, mais euh, c'est pour ça que je préfère avoir un choix à la draft, cette année, c'est le 1, plutôt qu'avoir deux choix dans le top 10. Mmh. Après, voilà c'est le débat qui commence de, de, de se
0: mettre en place. Est-ce est qu'il faut lâcher vraiment tout pour Kade Parce que alors là, c'est un prospect générationnel qui, potentiellement, sera une superstar NBA, mais ça reste la draft. Ça reste euh, de l'incertitude, ça reste... Euh, tu sais pas comment le joueur va se blesser, tu sais
1: pas comment il va se développer, etc. Donc... Euh... <rire> vas moi, je sais pas. Il y a un doute, hein, mais pour moi, euh, Kade... Euh... C'est le meilleur prospect depuis euh, pas mal de temps. Ah oui,
0: euh, Alan l'a tweeté depuis Doncic, peut-être. Et encore, Doncic, c'était même pas en 1 parce qu'ils avaient peur que ce soit un Européen, en gros, quoi.
1: <rire> c'est ça, mais c'est, ouais, depuis Doncic. Et, et il, tu vois, il, or, il pourrait avoir la hype qu'a eu Zion euh, l'année dernière. C'est juste, il joue pas à Duke, il est moins spectaculaire, mais je pense qu'il est meilleur que Zion lors de la saison universitaire de Zion.
0: Moi, je préfère... On a cette question. Moi, je préfère le profil de Kate que celui de Zion. Hein, je vais être honnête avec vous. Hein.
1: Bon, Zion est quand même extraordinaire. Oui, non, mais moi, je préfère... Dans je... le genre talent générationnel.
0: Oui, oh. je, je suis d'accord, mais moi, je préfère avoir un profil à la Kate. Ou allez, si on export, je préfère avoir Don't que Zion. Voilà.
1: Ouf, ouais, ouais c'est parce que tu réfléchis par le prisme du tir à trois points. Mais euh... Bah oui, et
0: puis, euh, ouais, c'est un mec sur qui tu peux... Tu... Kate peut tout faire, pour le coup, aussi, tu vois.
1: Bah oui, je suis d'accord, mais Zion est plus bouli que...
0: Oui, okay. oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, oui, je vois aussi, Oui, il faut prendre le temps avec BG, oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Nous, on parle juste sur du hypothétique trade, il faudra peut-être mettre en place des choses, hein. mais hein, il peut très bien progresser, etc. Il peut très bien devenir une pièce essentielle dans le futur, euh, s'il est pas tradé, il hein. n'y a aucun souci là-dessus, en fait. C'est juste qu'on se projette un petit peu plus loin.
1: Non, mais alors, dans, dans le chat, là, je vous vois. <rire> sérieusement, vous répondez sérieusement, vous préférez rater Cade pour ra pour garder Baisley Enfin, vous préférez avoir qui Base... Lâcher Baisley pour récupérer Kate Cunningham Ou garder Baisley et piquer en 5-6 et partir avec un Mobley ou un Cunningham oh, C'est intéressant.
0: Après, euh, tu peux être plus ou moins haut sur les autres. Hein. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent par exemple un Green que...
1: Que... que... Oui, oui, oui. Non mais oui. Mais euh, la... là, on parle pas de Jane Green ou de Sugg. Je parle de Kate. Il y a vraiment... C'est une question que... Et je dis pas que vous avez tort et que moi, j'ai raison. Il y a des, je, je pose juste la question. Bah, voilà! Bah, c'est pas que tout. le monde dit au revoir,
0: Donc, euh, bon, effectivement. Bah, voilà!
1: <rire> donc, euh, avant de me tomber dessus, avouez que, euh, le fait de lâcher Baze-Lay, si c'est pour, ré... je, je le lâcherai pas de bon cœur, mais si c'est pour lâcher, euh, si c'est pour récupérer Kate Cunningham, bah, euh, vas-y, go. Le, 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 chat a parlé. Alors après, il y a d'autres débats.
0: Est-ce que tu préfères, avoir, tu préfères avoir deux, genre, Mobley, Suggs ou juste Kate? Il y a ça, c'est un autre débat. Bah, sachant que Suggs,
1: il va être top 3,
0: donc... Euh... Ouais, oh, c'est pas si sûr. Le, le top 5 est, est défini, mais tu sais pas à quel ordre, je pense.
1: Bah si, le top 3, c'est Kay, Green et Suggs.
0: Ah, Kuminga est très haut sur certains bords, et Mobli aussi, hein. Alors là, détrompe-toi. Tout dépendra des équipes ouais. à la loterie. Ouais, euh... mais alors s'ils draftent à la position alors qu'ils sont à loterie, bon, c'est un autre débat. Moi, typiquement, je pense que j'ai... Moi, je suis pas loin d'avoir... Euh... Euh, Suggs plus bas que Mobley ou Cumming, je pense, et Green aussi d'ailleurs.
1: Non mais regarde, euh, si t'es Minnesota, ils vont pas drafter euh, Suggs ou Green, ils vont préférer prendre un, un 4. Ça sert à rien, ils ont déjà Edwards, ils ont déjà Culver, euh, ils ont euh, D'Angelo à la main. Euh. Oh bah dans ce cas-là, ils prennent pas Kane non plus, ils ont Edwards, ils ont 20 <rire> c'est interminable mais tu, le truc tu... Je te dis, en fonction de la loterie, toi, tu me dis de rafter à la position. Je te dis, ça dépendra des équipes, typiquement, à la loterie. Parce qu'effectivement, si t'es Détroit ou si t'es Houston, t'as plutôt envie de prendre un guard. Si t'es Minnesota, t'as plutôt envie de prendre un 4 que tu mets à côté de 40. Ouais,
0: effectivement, on en deux, on voit de plus en plus, je suis d'accord avec vous. Il, il a fait des grosses perfs, il, il monte de plus en plus. On aura l'occasion d'en reparler pas mal de fois de tout ça. Euh, je vois que ça a pas mal suscité de débats, cette histoire de Bezley là hein. Ah bah, et je, je maintiens d'ailleurs j'avais fait cette théorie je crois dans un épisode ou dans un live, pour moi il y a, deux il y a un des trois chez Dord Bezley qui sera tradé un moment
1: et euh, je préfère trader Bezley que les pour deux pour l'instant
0: c'est ça, voilà alors autant qu'à faire, autant que ça soit pour euh, un talent générationnel, autant que ce
1: soit pour Kate tant qu'à faire, tant que ce soit pour Kate.
0: après euh, ne, ne nous pressons pas, attendons de voir ce qui se passe, quel est le marché quelle est la valeur aussi, parce que envoyer 10 tours draft pour Kate, on
1: va pas y abuser non plus tu vois. bah... Ouais. Non, mais on n'exagère pas, mais je pense, si je peux me faire le porte-parole du chat, ils sont pas tant, ch pas chauds sur le fait de lâcher Beisley pour récupérer Kate, je pense qu'ils sont pas chauds dans le fait de lâcher des pics pour les autres années, en plus de Baisley enfin, pour... d'en
0: lâcher beaucoup, ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Moi, je, euh, franchement, euh, tout dépend, tout dépend de, du nombre de pics que t'envoies, mais si tu arrives à garder les tiens, et donc, si t'arrives à rester maître de ton futur, je réfléchis, parce que t'as aucune, compte t'as aucune certitude sur les pics de tes, de tes, typiquement des Clippers ou des Rockets, etc. Par contre, t'as une certitude avec Cade.
0: Mmh. Alors que on vient d enfin, ça vient exactement de déclencher les enfers là dans le chat. Est-ce que tu trades chez pour Kate? Sachant que ça, alors On ça, c'est un, c'est un débat intéressant, c'est un débat intéressant, non, non, non. parce que si vous suivez un peu des podcasts US et de, de gros journalistes, il y en a plusieurs qui ont déjà discuté de ça. Ouais, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Mais alors là, c'est un, un autre nous. niveau, là.
0: Là, <rire> t'as pas intérêt alors, de te alors, tromper je... ensuite, hein.
1: alors, alors, très sincèrement, je préfère lâcher tous mes pics. Les 17 qu'on a, je préfère lâcher les 17 que de lâcher chez.
0: Ouais, oh, peut-être pas les 17, mais euh... Bah, tu Je préfère en lâcher beaucoup plus que chez, je d'accord. Je préfère
1: en lâcher 7 ou 8 que chez. Chez Dort, c'est les deux intransférables.
0: Et beaucoup. <rire> non, effectivement, Chez, là, ça devient... Non, là, c'est des gros risques ensuite. En plus, hein.
1: comme dit dans le chat, c'est pas du genre d'OkC. Non plus. Et tu vois, même pour Bezley,
0: comme... du coup, c'est pas le genre de truc qui a été souvent fait par OkC, okay, si, mais bon.
1: Non, 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 non ça n'a pas été fait, mais... Euh... Je trouve quand même que quand t'as un GM qui va voir le, qui va voir son, un joueur en personne, tu l'as dit qu'il a fait pour Malédon, c'est qu'il doit quand même avoir des vues, euh, sur Et le... Qu après, qu'il n'en a pas, c'est ça, le... <rire> c'est... Oui, mais t'as, as euh, te renseigner, t'as vraiment... Non, mais après,
0: enfin, euh... euh, nous, si on voit le fit, nous déjà, si il, il est juste à côté, il est déjà en Oklahoma, etc., enfin, c'est évident en fait, lui aussi il le voit. Faut pas être presti, c'est presti quoi.
1: Bah voilà, donc euh, tu vois, a, franchement le, 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 le truc c'est que le fit est trop fort. Fit est trop fort.
0: Mmh, mmh, mmh. Et oui, qui a été générationnel, mais chez euh, est ce qui ne sera pas au un jour presque, tu vois.
1: Mais non, mais c'est même pas tant ça, c'est que. En fait, si tu, si tu lâches Shea pour récupérer Cade, est-ce que t'avances beaucoup plus dans ta reconstruction Si t'associes Shea et Cade, et que tu lâches Beisley des piques, ta reconstruction, elle prend un coup d'accélérateur d'un coup. Que si tu lâches Shea pour récupérer Cade, t'avances pas tant que ça. Puis, il y a quand
0: même aussi ce, cette incertitude toujours de la draft. Chez hein. c'est énormément de certitudes maintenant. Vraiment beaucoup de certitude. C'est pour ça qu'on parle de Beisley plus que de Dort aussi. C'est une question de certitude, hein. Mais, imaginez, dans deux, 3 ans, si sa draftcade est cachée en contrat max à côté avec quelques roleplayers.
1: <coughs> on
0: va y chier à jouer, hein, je vous le dis. Non, mais, <rire>
1: déjà, et, euh, si ton, si ton bac courte, c'est quelqu'un d'une chez Dort, va ben, t'es tranquille pendant 7-8 ans, ouais, comme ouais. ça. Après, si ça
0: fait, si ça se fait pas cette année, je vois ça, on a pas, on a d'autres opportunités les années futures, effectivement. Si ça se fait pas cette année, le prix, on le juge trop fort, etc. Au final, on draft quand même un gros prospect, mais peut-être pas Cade, etc. Euh, le draft 2022, il est très solide aussi. Euh, il y aura des Oui, mais les prix seront les mêmes. Mais les prix seront sûrement les mêmes. bah Là, j'ai quand même l'impression que celle-là, on est sur du... du top, 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 quoi.
1: Non, mais attends, et 2022, quand tu vas avoir... Chez, chez
0: Tolgray, mais euh, autres.
1: Comment il s'appelle le... Quand tu vas avoir Emony Bates qui va débarquer, quand tu vas avoir le fils de LeBron qui va débarquer aussi T'inquiète pas que les prix ils seront bon, élevés aussi. Le fils de Lebron, j'attends de voir vraiment. Parce
0: que pour l'instant, c'est le fils de Lebron, c'est juste ça. pour l'instant. Mais
1: t'as la hype. Oui, oui. dire, t as, t as... Quand t'auras des gros... Pour les prochaines drafts, quand t'auras des gros talents, des gros 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 talents qui vont arriver, avec de la hype aussi, bah, le prix va être plus haut.
0: Alors que Samson m'a envoyé un message assez exceptionnel. Euh, T'avais dit, on va pas commencer à discuter des packages pour récupérer Kyle le 28 février dans la conversation de groupe on vient d'y passer une demi-heure <rire> non mais
1: on a, on, a, on a commencé sur Baisley on a dévié c'est parce que j'ai allumé j'ai allumé la poudre hier en ah, tout cas dessus mais euh, en fait je comprends ce qu'ils disent qu'ils préfèrent attendre moi c'est un discours que je tiens depuis l'année dernière c'est bien d'avoir des pics de draft mais à un moment il faut avoir des joueurs aussi et le problème c'est que si tu veux ton objectif final c'est d'être champion Hein, on est d'accord. Je pense que c'est l'objectif pour toutes les équipes NBA. Est-ce que tu peux être champion en ayant un gros joueur, c'est-à-dire Shea, avec plein d'excellents joueurs autour de lui, ou est-ce que tu as plus de chances d'être champion en ayant un duo extrêmement fort avec Cade et avec Shea, quitte à avoir des role players un peu moins gros Bon, je pense que la question elle a vite répondu quand même. Hein. Je pense que Star Talon prime. Oh. C'est pour ça que euh, je préfère avoir Cake que d'avoir deux pics dans le top 10. Mais je dis pas que j'ai raison. Hein. Les gens ont, de... ont raison. Enfin, je... les gens, s'ils pensent différemment, euh, ils, ont pas... ils ont pas tort. Ça, oui, ça, ça se justifie amplement aussi. Hein. Mais pour moi, le Star Talent prime devant euh, une bonne équipe compétitive. Parce qu'il y a un moment où t'as besoin de passer par Tesla. Mmh. Moi, je suis complètement d'accord
0: avec toi là-dessus. Il faut au moins que t'aies un fort duo. Euh, parce que bah, allez, prenons l'exemple. Pourquoi tout le monde pense que les Clippers et les Lakers iront plus loin qu'Utah en playoff, alors pour l'instant Utah est très fort? C'est parce, parce qu'ils ont en certain... de... Bah oui. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire que sur qui vous faites confiance en playoff, c'est pas, euh, pas votre collectif, c'est pas votre huitième joueur qui met 20 points, quoi.
1: Est-ce que vous faites ah j'ai failli dire Paul George faire confiance à Paul George en playoff c'est une mission risquée mais est-ce que vous faites plus confiance à euh, LeBron et à Anthony Davis ou à Donovan Mitchell et à Rudy Gobert
0: mmh, mmh, mmh. après effectivement voilà qu'est-ce que vont devenir ces joueurs là est-ce que Kuminga sera pas aussi une superstar, etc ça c'est du scouting après c'est de l'incertitude de la draft encore une fois hein. oui, mais
1: nous on pense que Kade est au-dessus de tout oui mais j'ai pas dit encore une fois me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas dit que les autres seront des mauvais joueurs je dis juste que si tu te rafes deux fois dans le top 10, est-ce que tu vas récupérer vraiment euh, Kuminga ou, et Green en même temps Je suis pas convaincu non plus. Il faudrait Donc limite rester deux, racheter de deux fois que... dans le top 5. Ouais. Donc euh, tu peux ré partir avec un joueur fort, Green, Sug, Kuminga. Si tu te retrouves avec un pick 9, tu un joueur fort. Est-ce qu'au final, les deux joueurs additionnés vaudront le star talent et le talent de Kay? Mm. C'est une question à se poser, mm -mm. dont on n'a pas la réponse, mais c'est une question à se poser.
0: Ouais, je pense que on a fait pas mal le tour de ce sujet-là. On va arrêter là. Euh, déjà, on en saura largement plus quand la loterie sera arrivée. Ça, ça va être un grand moment. Je pense qu'on la march Madness aussi. Oui, hein. la march Madness aussi. On fera la loterie en live. Ça, c'est sûr et certain parce que vous voyez à quel mo... Enfin, vous voyez à quel point ça peut changer l'avenir du truc.
1: Oh, et puis alors, si, si jamais. Je... Moi, je suis un sanguin. Il y a une table qui peut vite partir Ça en fonction des résultats ah, de la faut loterie. Il
0: ouais, faudra faire attention à ce que dit Constance. Non, 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 non. <rire> non euh, merci à tous d'être venus euh, sur ce live. Merci à tous de votre activité sur le chat qui a été... Euh vraiment forte là, notamment sur la fin, on a déclenché, les, les trades ça marche toujours, là les trades moi je déclenche a... toujours les enfers, ouais, c'est incroyable,
1: je vais le faire au poudre, mais...
0: on n'a pas pu tout lire, tout répo... pas pu répondre à tout le monde, on a essayé de prendre la globalité, euh, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait, le, le replay sera disponible très vite sur Youtube et en, et en audio, donc abonnez-vous aussi sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre chaîne Youtube, n'hésitez pas à laisser aussi 5 étoiles euh, sur toutes les plateformes des coupes, ça nous fait de la pub, n'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours d'avoir des bons retours. Euh, on essaye, si vous ne le savez pas, on a mis en place un petit sondage récemment euh, pour un peu avoir vos retours, bah, notamment sur les lives, mais aussi sur le compte, etc., sur le site. Je vous le mets... Dans le chat, n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas répondu. Si vous n'y avez pas répondu, on a déjà pris en compte quelques remarques, on va essayer de progresser. Si
1: vous voulez être gentil avec Pierre et méchant avec moi, n'hésitez pas. <rire> <rire>
0: Remplissez le Remplissez questionnaire. <rire> ouais, on aura aussi break pour analyser tout ça et faire que quelques petites améliorations. Donc ça sera fait, ne vous inquiétez pas. C'est très utile d'avoir des bons retours. Et d'ailleurs, je vous remercie de vive voix avant de le faire par tweet de tous les compliments qu'on a pu avoir sur les podcasts, sur les lives, sur le compte, etc. et sa progression, ça fait vraiment plaisir. Ces petits moments émotion.
1: <rire> ce, qui, ce qui nous, celui qui, qui, qui a dit qu'il nous écoutait en voiture, pensait tout particulier pour toi. C'est vraiment. C'est de truc qu'on
0: on se rend pas compte, mais ça fait toujours plaisir. Donc ça
1: pour le coup vraiment, ça c'est un des trucs les plus, les plus touchants ouais. euh, que j'ai
0: pu lire. Et voilà, on espère être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on était euh, tout en temps 25, etc. Donc, merci à tous pour vos retours et de votre participation. On sera de plus en plus nombreux. On met en place de nouvelles choses. Donc, voilà. Euh, à bientôt. Euh, quelques jours sans match, reposez-vous. Et on se retrouve très vite pour, euh, pour du basket. Salut.
1: Salut.